0: Hi, ich bin Moni. Ich bin die Gründerin von mit baby und kleinkindde Auf diesem Audioblog erfährst du alles rund um das Reisen mit kleinen Babys oder auch Kleinkindern. Hier bekommst du wertvolle Tipps und Tricks, spannende Reiseberichte, aber ich habe auch interessante Interviewpartner eingeladen, um dir einfach noch mehr Input zu geben und gegebenenfalls ein paar Unsicherheiten zu nehmen und Inspiration zu bieten für schöne Reisen, die lebenslang in Erinnerung bleiben. Viel Spaß mit meinem Blog. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Reisen mit Baby und Kleinkind. Diesmal gibt es ein professionelles Podcast-Mikrofon. Ich denke, das hörst du auch direkt am Klang, falls du die anderen drei Episoden auch gehört hast. Ich habe ja Mallorca mit drei Monate altem Baby bereits eingesprochen und unseren aktuellen Kreta-Urlaub und Schande über mich, ja, mit Apple-Kopfhörern habe ich diese Episoden aufgenommen und äh, das ist eigentlich das totale No-Go, aber ich wollte einfach unbedingt mit diesem Podcast starten. Jetzt sind nun ein paar Tage vergangen, ähm, ich glaube mehr als ein paar Tage, ich glaube über eine Woche und ja, so what? Jetzt haben wir ein schönes neues Mikrofon und du profitierst dann von einem besseren Klang. Und ja, ich habe jetzt hier 13 Tipps für dich zusammengestellt, falls du jetzt nach den ganzen Lockerungen äh, vor dem Sommerurlaub sitzt und dich fragst, oh Gott, geht das überhaupt, das Fliegen mit Baby? Und traue ich mir das zu? Und ähm, was muss ich beachten? Und wie ist das mit Druckausgleich? Wie ist das mit dem Kinderwagen und überhaupt. Ich habe knapp dreieinhalb Jahre Fliegererfahrung mit ähm, Baby und Kleinkind. Äh, meine Tochter ist von 2018 und mein kleiner Sohn ist 2020 geboren. Meine Tochter hat mittlerweile acht Länder bereist und mein kleiner Sohn drei. Und ich möchte gerne mein Sammelsurium an Erfahrungsschätzen mit dir teilen. Und ja, leg dann direkt mal los mit Tipp Nummer eins. Tipp nummer 1 ist buch getrennte zimmer buch einfach ein apartment mit einem schlafzimmer und einem wohnbereich weil es kann also es ist ja oft so dass äh, die kinder vor dir schlafen gehen also <lacht> hoffentlich damit ihr noch was vom abend habt und da ist es einfach schöner dass ihr euch frei bewegen könnt und ähm, das kind dann im schlafzimmer schlafen legt und äh, dann euren part äh, habt. Meine Erfahrung ist, dass ich das nicht gemacht habe bei der ersten Flugreise nach Mallorca. Ähm, da hatten wir das ganz normale Doppelzimmer. Meine Tochter war drei Monate alt, die habe ich wirklich so in die Mitte des Betts gelegt. Die konnte sich auch noch nicht drehen und habe sie dann mit dem Babyfon ähm, im Blick gehabt, weil wir saßen dann abends am Pool. Übrigens, wenn ihr das, äh, den, das Hotelzimmer verlasst, nehmt das Babyfon in jedem Fall mit. Am besten auch mit Dauerbildschirmübertragung, auch wenn das Akku frisst. Oder halt nur wirklich auf Terrasse oder Balkon, wenn vorhanden, sich aufhalten. Genau. Bei uns gab es keinen Balkon, deswegen haben wir es so gemacht. Das hat super geklappt. Aber sobald die Kleinen sich drehen können, ist wirklich ein Babybett angebracht. Und äh, dann haben die Kinder auch nicht diesen... Äh, also, es wie gesagt, diesen ultratiefen Schlaf ähm, und da ist es einfach sinnvoller, wenn man ein getrenntes Zimmer hat. Habe ich vorher auch nicht bedacht. Tipp Nummer zwei. Du brauchst echt keinen Reisebuggy. Brauchst du auf gar keinen Fall. Also diese Frage wird super oft an mich herangetragen und ich lese das auch ganz oft in äh, Foren und Facebook-Gruppen, dass sich Eltern extra einen Reisebuggy zulegen wollen. Erstmal kosten die ein Schweinegeld, also ich weiß gar nicht, wie der heißt, diesen Zenzen Sen Jojo oder wie der heißt. Der kostet knapp 400 Euro. Der ist toll, aber du brauchst es nicht. Ich bin immer mit dem ganz normalen Kinderwagen, den ich hier im Alltag benutze, gereist. Ganz am Anfang war das ein wo wir die Babywanne mitgenommen haben. Später hatten wir den Mutze Evo mit dem Sportsitz. Dann sind wir mit den Joey Lightrax geflogen. Jetzt sind wir mit, äh, nee, letztes Jahr mit dem Bugaboo Chameleon, auch wieder mit Babywanne. Und jetzt sind wir mit dem jewel Twin geflogen. Und alle Kinderwagen sind weder kaputt angekommen, noch sind die verloren gegangen. Es hat alles geklappt. Meine Erfahrung ist, dass du es wirklich nicht brauchst. Spar dir das Geld. Tipp Nummer 3 mit system das bedeutet ähm, beim packen ist es ganz ganz wichtig dass du für das handgepäck Gepäck alles so zentral packst, dass du wirklich genau weißt am besten in einer tasche diese ganzen sachen hier sind für die sicherheitskontrollen für das band ich mache das mittlerweile auch so. Ich überlege mir wirklich, okay, ich habe Wasser, ich habe Babymilch, ich habe den zip mit vielleicht Nasenspray oder irgendwelchen Medikamenten, die ich vielleicht brauchen könnte, was nie passiert ist, aber man weiß ja nie. Ich habe ähm, Trinkpäckchen. All das darfst du ja kostenlos für unter Zweijährige mitnehmen, auch durch die Sicherheitskontrollen. Das wird dir nicht weggenommen. Und das muss aber aufs Band. Ich packe das immer in meinen Mami-Rucksack, dann weiß ich, alles ist da drin. Dann hast du den Kopf frei und diese, diese Unruhe, die schon an der Sicherheitskontrolle ist, die umgehst du damit äh, mehr, wenn du das aus dem Kopf hast und einfach rausnehmen kannst, zack drauf, fertig. Weil wenn du kramst und so, dann entsteht einfach noch mehr Unru Unruhe und du hast ja noch das Kind und dies, das, jenes. Zusätzlich zum Packen ist es so, dass ich Packwürfel empfehle. Ich habe das bei der YouTuberin good morning Florence gesehen die ähm, ist mit ihrem vier Monate alten Baby hat die eine Weltreise gemacht und hat mit Packwürfeln gepackt das ähm, ist einfach sind so viele verschiedene kleine Taschen in verschiedenen Größen und ähm, zum Beispiel in eine Tasche rolle ich dann die ganze Babykleidung ein und packe die da rein. In die zweite Tasche rolle ich meine Kleidung ein, packe die da rein. In die dritte Tasche rolle ich die Kleidung von dem Kleinen ein, packe die da rein. In die andere Tasche packe ich nur Schuhe rein. So habe ich alles nochmal separiert im Koffer und habe dann auch hinterher nicht mehr diesen Stress mit Kramen. Man kramt sich ja wirklich zu Tode, wenn man Urlaub macht, ne? Oder wenn man packt oder wenn man äh, wieder, wieder einpackt oder was auch immer. Und so weiß ich schon vorab, wo was ist. Das erspart eine Menge Zeit und eine Menge Kramerei. Ich äh, verlinke ähm, sowieso einiges in den Shownotes. Guck da gerne mal rein. Die Packwürfel ähm, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Tipp Nummer 4. kauft dir eine gute Babytrage. Es ist unumgänglich, ob im Alltag oder auch auf Reisen, meiner Erfahrung nach, du brauchst eine Trage. Ich habe ähm, auf allen meiner Reisen eine Trage dabei gehabt für meine Kinder. Ich habe sie auch gut benutzt, zum Beispiel auf La Palma zum Wandern oder grundsätzlich am Flughafen. Ähm, jetzt letztens noch, als wir von Greta wiedergekommen sind und ähm, äh, dass der Ausstieg war aus dem Flugzeug, habe ich äh, meinen Sohn in der Rückentrage gehabt. Ne, so konnte ich alles halten, ähm, Handgepäck und äh, hatte ihn dann auf den Rücken. Meine Tochter ist ja drei, die kann schon laufen. Ja, und ähm, ich habe immer äh, die Bondoline Hoppeditz-Trage genommen für die Babys, so bis sechs Monate als Bauchtrage für vorne. Die ist einfach umzuschnallen, die passt sich sofort an. Ähm, die, hat eine, die, die bietet oder die erzeugt eine ordentliche Anhock-Spreizhaltung und ähm, ja, die war einfach super ähm, für die R als Rückentrage fand ich die ungeeignet. Da habe ich die ähm, Ergo Baby Comfort benutzt und äh, die ist aber auch super als Bauchtrage, also für beides, aber dann für die älteren Kinder ein bisschen stabiler. Ja. Ähm, ohne Trage geht gar nichts. Die Trage gibt auch Sicherheit einfach. Ne? Stell dir vor, dein Baby weint, es will nicht im Kinderwagen liegen, es ist überreizt von den ganzen Eindrücken am Flughafen, was ja bei den Kleinen wirklich nicht selten ist. Und da hilft die Trage ungemein. Tipp Nummer 5. Halte Ausschau nach babycare launches Also die großen Flughäfen, Bieten ganz oft eine Babycare-Lounge an. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie bei IKEA, nur in noch schöner. <lacht> ähm, und es ist halt äh, die, die deutlich bessere Alternative zum Ollen-Wickelraum auf dem im Klo. Also ungefähr so ist das. Eine Babycare-Lounge ist einfach nochmal abgetrennte, äh, ein abgetrennter Raum oder ein abgetrennter Teil, vielleicht sogar im Flughafen, wo du separate Kabinen hast. Und da kannst du dann stillen, wickeln, füttern, ähm, ohne diesen Flughafenstress stress äh, mitzunehmen. Du bist da wirklich in einer ruhigeren Atmosphäre ähm, und hast, äh, kannst da auch äh, dein Baby mehr zur Ruhe kommen lassen. Ähm, ich habe das tatsächlich nie benutzt, weil ich nicht an diesen Flughäfen war. Ich weiß aber, dass Amsterdam Schiphol eine Babycare-Lounge hat und in Amerika der Houston Airport, aber in Amerika haben viele große Flughäfen Babycare-Lounges. Ähm, wenn du weißt, also du weißt ja, welche Flughäfen du passierst, auch wenn du umsteigst, unterhalte mal Ausschau nach solchen Launches. In äh, Deutschland gibt es das, glaube ich, tatsächlich nirgendwo. Also in Düsseldorf nicht und äh, ja, die Kleinen sowieso nicht. In Frankfurt habe ich es auch noch nicht gesehen, aber ja gut, ich bin da auch nicht ganz up to date, müsste ich auch noch mal googeln. Wichtig ist nur für dich zu wissen, dass es das überhaupt gibt, weil ich wusste es auch damals nicht und habe es durch Zufall erfahren. Tipp Nummer 6. Nimm den Kinderwagen mit zur Flugzeugtür. Ja, du darfst ja eh, mit, wenn du mit einem Kind unter zwei Jahren reist, den Kinderwagen kostenlos aufgeben. Und dann hast du die Wahl, den aufzugeben direkt. Dann geht er in den äh, Belly, also in den Frachtraum im Flugzeug. Oder du nimmst ihn mit bis zur Flugzeugtür und dort wird er dann in den Frachtraum geladen. Und wir haben immer Letzteres gemacht. Wirklich immer. Das ist alles gar kein Problem, du musst in jedem Fall zum Check-in-Schalter und dir diese Tracking-Aufkleber holen für den Kinderwagen. Da wird dann immer gefragt, hast du ein Teil oder zwei Teile, Na, zum Beispiel Babywanne und Gestell, ähm, das sind dann ja zwei Tracking-Aufkleber oder halt, wir hatten jetzt den Joy-Twin, das ist nur ein Teil, den kann ich mit einem Handgriff zuklappen, das ist ein Doppelbuggy. buggy ähm, ist wie gesagt kostenlos und selbst wenn dein Kind die ganze Zeit nur in der Trage will oder ein Kleinkind nur laufen will, kannst du da Sachen ablegen. Ne? Also es ist super. Und äh, ja, wir haben jetzt noch bis nächstes Jahr Zeit. Dann ist mein Sohn auch zwei und dann ist es leider vorbei. <lacht> Aber grundsätzlich nutze diese Chance. Tipp Nummer sieben. Ja, zieh dich und dein Baby im Zwiebel Zwiebellook an. Also zum Beispiel, es ist, jetzt heiß, äh, jetzt, es ist jetzt heiß, im Flugzeug ist Klima auf 7, 17 Grad, dein Zielort ist auch heiß oder einfach andersrum. Es ist immer besser, du hast dein Baby hat verschiedene Schichten an und du kannst besser an- und ausziehen, als wenn du äh, dein Baby jetzt so anziehst, wie jetzt gerade vor Ort. Ähm, die Temperatur ist, aber am Zielort ist die Temperatur ganz anders. Und wenn du dann dein Kind umziehen musst, ist es einfach ultra aufwendig. Und meine Erfahrung ist mit Look einfach ähm, eine gute Erfahrung. Auch wo ich jetzt noch gestillt habe, hatte ich auch einen look an, also Stilltop, dann so ein Hoodie drüber. Das war auch einfach ideal. Tipp Nummer 8. Ja, das Thema Boarding. Also zuallererst mal Boarding allgemein. Viele Fluggesellschaften bieten Priority automatisch für Familien an. Da gibt es sogar teilweise eine Familienlane, also eine Familienschlange, ne, wo du bevorzugt hinkommst und dann schon das Flugzeug besteigen darfst. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder weniger gut finde. Also Priority Boarding hat den Vorteil, dass das Flugzeug noch relativ leer ist und du dich in Ruhe am Sitz einrichten kannst. Zum Beispiel was aus deinen, also ich nehme dann Sachen aus meinem Rucksack, packe die vor in die Sitztasche, ähm, schneide mir schon mal den Loopbelt um, ähm, platziere mir alles, wie ich es brauche, pack was oben rein, das Kind auf meinen Schoß oder, ne? Der Nachteil ist, dass ich halt dann umso länger im Flugzeug auch bin, in diesem engen Raum mit meinem Kind. Und das ist nicht gerade toll. Also ich mache mir jetzt, mache euch nichts vor. Es ist einfach. Äh, auch manchmal zäh und anstrengend, die ganze Zeit in diesen engen Räumlichkeiten mit Kindern zu sein. Ja, das kann ja jeder selber entscheiden. Es ist wichtig, dass du weißt, dass das gibt. Und manchmal ähm, haben wir es genutzt und mal nicht. Derzeit ist so mein Favorite eher, dass ich meine Tochter noch mal richtig auspower, dass sie noch mal richtig am Geld rumrennt und läuft. Der Kleine lernt laufen, der will ständig an der Hand sein, den power ich auch aus. Ähm, der, die die Wickelkinder, also der Kleine jetzt aktuell, bekommt nochmal eine richtig frische Windel, dass ich das nicht noch im Flugzeug machen muss, weil das macht wirklich keinen Spaß äh, zu wickeln im Flugzeug und Nasenspray einmal rein, Meerwasser-Nasenspray für den Druckausgleich später. Ja, und damit fahre ich relativ gut. Das zum Thema Boarding, ja. Tipp Nummer 9. Die lieben Billigpfleger, ja. Ich habe einen Blogbeitrag über das Fliegen mit Baby und Kleinkind mit der Fluggesellschaft Ryanair geschrieben. Den verlinke ich in den Shownotes, weil ähm, nach wie vor bleibt es so, Ryanair hat unschlagbare Preise, auch wenn du mit Kindern fliegst. Aber ähm, ja, es gibt auch Nachteile. Unter anderem, wenn ich billig fliege, allgemein achten wir sehr aufs Budget, sehr aufs Budget. Und da ist es so, wenn ich jetzt bei Ryanair keine Sitzplatzreservierung vornehme, haben wir nie zusammenhängende Sitze. Nie. Obwohl wir ein zusammenhängendes Ticket bzw. eine zusammenhängende Buchung haben als Familie, sitzen wir nie zusammen. Das ist mir jetzt auch mit TuiFly schon passiert. Und ähm, ja, das nervt irgendwie. Aber ich brauchte auch nie eine Reservierung, weil jedes Mal konnte ich tauschen, immer. Ich konnte immer im Flugzeug tauschen. Irgendwie hatte auch jeder Verständnis für, wenn ich sage, ja, entschuldigen Sie, macht es Ihnen was aus, wenn Sie meinen Platz bekommen, damit ich bei meinem Mann und meiner Tochter sitzen kann mit dem Kleinen auf den Schoß. Und äh, ganz ehrlich, hätte man mir zu kinderlosen Zeiten jemanden neben mich gesetzt mit Baby auf den Schoß, hätte ich auch gedacht, oh, hm, die sind manchmal auch froh, wenn sie woanders hinkommen können. <lacht> das noch dazu, also ich habe mir das Geld für die Sitzplatzreservierung immer gespart und konnte immer tauschen. Das solltest du wirklich beachten. Also die großen Gesellschaften, wenn du jetzt Langstrecke fliegst, ähm, da wird da schon drauf geachtet. Aber jetzt die kleinen, ich sage jetzt mal ähm, Ryanair, auf jeden Fall Easy, EasyJet, Eurowings, auch TuiFly. Das war nie so, dass wir zusammensitzen konnten von Anfang an. Da musste ich immer tauschen. Genau. Tipp Nummer 10. Ja, der Flug allgemein. Ähm, Erstmal Vorbereitung für den Flug, für die Langstreckenflieger unter euch. Es gibt, oder auch Mittelstrecke, es gibt die Möglichkeit, ein baby vorzubestellen. Ähm, wenn du im Reisebüro buchst, dann frag danach, dass die das für dich machen. Und wenn du selber buchst, dann gibt es extra so eine Hotline. Ähm, da musst du wirklich, also für die fluggesellschaft und dann fragst du da an auch langfristig vorher also früh es geht weil die sind schnell weg das babybessinet ist erstmal in einer reihe mit mehr beinfreiheit und das ist ein kinderbett was in die wand also an die wand gehangen wird da kannst du dein baby reinlegen es kann sich strecken und da kann es auch schlafen da kann es auch angeschnallt werden bei turbulenzen musst du es aber aus dem bett rausnehmen wir haben diese, diese Möglichkeit tatsächlich einmal genutzt. Es gibt dafür Grenzen. Das Kind muss darf maximal 10 Kilo wiegen und 10 Monate alt sein oder 8 Kilo und 10 Monate, irgendwie so. Vielleicht ist das auch wieder abhängig von der Fluggesellschaft. Bei uns haben die Grenzen nicht gestimmt. Mein Kind war, glaube ich, schon 9 Kilo und 12 Monate. Aber wir haben das trotzdem bekommen, und konnten da Sachen reinlegen und wir hatten dann automatisch kostenlos die Reihe mit mehr Beinfreiheit. Ist vielleicht ein ganz netter Tipp. Ähm, ja, frag auf jeden Fall danach. Außerdem ist es dann noch mal wichtig, wenn du nicht das Bessi hast ähm, oder wenn es einfach nicht angeboten wird, weil du vielleicht nur mal eben nach Mallorca fliegst, dann kannst du bei Seedguru.com, ich verlinke es in den Show Notes sehen, wo du sitzt. Also, Du machst jetzt den Mobile-Check-In, da siehst du ja die, ähm, den Flugzeugtyp und da kannst du dann ähm, deine Sitzplatznummer auch sehen und da weißt du, ob du am Fenster sitzt, im Gang sitzt, was, was wie das Flugzeug aufgebaut ist. Eigentlich sind ja die Flieger für die Kurzstrecke alle irgendwie ähnlich, ne? also zweimal Dreier rein und vorne Klo, hinten Klo, kein Mittelding, fertig. Ähm, ja, also mich würde das mehr interessieren, wenn ich einen richtig langen Flug vor mir habe, auch wenn ich ähm, mal das Flugzeug wechsle, wie es dann da aussieht. Ob, weil dann könnte man ja theoretisch nochmal am Schalter ähm, den Sitzplatz wechseln, je nachdem, wie ausgebucht das Flugzeug ist. Äh, genau, im, beim Flug selber sitzt das Kind unter zwei auf deinem Schoß mit dem Loopbelt. Das ist ein, ein ähm, Gurt, der an deinem Gurt mit einer Schlaufe befestigt ist. Du kannst aber auch für Kinder unter zwei trotzdem einen Sitzplatz buchen, den musst du halt dann bezahlen, ganz normal und dann nimmst du einen Autoreise Autositz mit, der fürs Flugzeug zertifiziert sein muss und dort kann sich dein Kind dann ähm, sicher, sicher ähm, im Flugzeug aufhalten. Ja, diese loop -Belt sind sehr umstritten ähm, in den USA gibt es die gar nicht. Hier in Europa sind die äh, Vorschrift, wie es in Asien ist, weiß ich nicht. Ich glaube, nu die nutzen auch Loopbelts. Ja, es ist einfach, die Menschen oder die Reisenden, die Eltern, die auf Nummer sicher gehen wollen, buchen extra Sitzplatz. Ja, aber da bist du dann auch mal locker wieder mindestens 80 Prozent beim Erwachsenenpreis und das Thema Loopbelt wird eine extra Episode werden. Tipp Nummer 11. Der Druckausgleich. Ja, also zum Thema Druckausgleich gibt es auch immer eine Menge Fragen und auch Sorgen. Ich hatte da auch Sorgen vor bei beiden Kindern, ähm, haben sich aber überhaupt nicht bewährt. Also grundsätzlich hatte ich mal das Gespräch mit einer Stewardess, die 25 Jahre Fliegererfahrung hat und die hat gesagt, dass Kinder unter sechs Jahren eigentlich fluguntauglich seien, weil die keinen selbstständigen Druckausgleich vornehmen können. Das stimmt auch, die Kinder können es eigentlich nicht, aber mit Hilfestellung ähm, ist das gar kein Problem. Ich habe immer meinen Kindern vor Start Nasenspray gegeben, das Meerwasser-Nasenspray. Du kannst auch ähm, das mit den ab, diese abschwellenden Nasentropfen nehmen, aber ich bin damit immer vorsichtig und sparsam und mit Meerwasser bin ich gut durchgekommen. Immer so, also beim Boarding, ne? oder halt, also kurz bevor das Flugzeug betritt oder halt erst in der Kabine. Ich habe es meiner Tochter auf Mallorca, als wir nach Mallorca geflogen sind, da war sie drei Monate, habe ich sie in der Kabine gegeben, die ist voll ausgerastet. Und dann saß ich da mit schreiendem Baby und äh, alle am Gucken. Und ich war ja gerade selber erst seit drei Monaten, Mama hatte keine Erfahrung, heute würde ich darüber hinwegsehen, wäre da voll entspannt. Ja, und ähm, dann habe ich halt die Babys immer bei Start und Landung gestillt als sie älter waren, eine Prämilch angemixt, ähm, jetzt mittlerweile ähm, ein Trinkpäckchen bei Kleinkindern. Es hat super funktioniert. Also all solche Dinge auch oder was essen, ähm, das hat super funktioniert. Ich habe überhaupt keine schlechten ähm, Erfahrungen mit äh, Druckausgleich. Macht ihr da keine Sorgen. Also stillen, Flasche, trinken, ne? also Trinkpäckchen ähm, oder Wasserflasche oder halt was essen. Das sind so meine Tipps. Das hat wunderbar geklappt. Tipp Nummer 12. Kauft den Fliegerkissen. So, was ist das überhaupt und wofür braucht man das überhaupt? Also das Fliegerkissen ist, äh, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, es ist lebensverändernd, zumindest fürs Flugzeugfliegen. Ich müsste jetzt wirklich ganz lange überlegen, wo ich diesen Tipp her habe, weil ich das schon so lange nutze. Ich habe darüber einen Blogpost geschrieben, Testberichten ausführlichen, den verlinke ich in den Shownotes. Das äh, Fliegerkissen ist ein Aufbla aufblasbares Flugstützkissen. Das besteht aus zwei Teilen und es hat den Sinn und Zweck, dass ähm, ja, du, in dem Fall meine Kinder, ihre Beine hochlegen können und du bei einem Baby eine erweiterte Ablagefläche hast. Also Babys können ja noch nicht sitzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen freien Sitzplatz hast, du kannst dein Baby da ablegen, voll gut, ne? aber das rollt ja runter. Also sobald sich dein Baby drehen kann, ist, das liegt ja nicht einfach darum, rum. Ne? Also meine Kinder haben das nicht getan. Die hampeln und strampeln. Und mit dem Flugstützkissen, das kannst du dann in diesen ähm, Raum nehmen zwischen Sitz und Vordersitz. Und dann hast du Mehr Ablagefläche, natürlich immer noch eine Hand dabei haben, aber ähm, das Kind kann sich da mal richtig durchstrecken. Und meine Dreijährige hat, nutzt das jetzt, das äh, Flugstützkissen, um ähm, sich auch hinzulegen. Ne? Also die äh, legt dann ihre Beine hoch und dann hat die auch jetzt im Flugzeug geschlafen und äh, es ist einfach viel bequemer. Dann baumeln auch die Beinchen nicht so. Es wird auch bei langen Autofahrten wohl mal empfohlen. Zumindest habe ich das in den Bewertungen gelesen, habe ich nie benutzt. Wir haben auch schon siebenstündige Autofahrten gemacht mit den Kindern. Da hatten wir es jetzt nicht, weil wir es wirklich tatsächlich vergessen haben. Für uns ist das unser Fliegerkissen. Das Gute an den Fliegerkissen ist, es ist so klein, passt super ins Handgepäck, lässt sich schnell aufpusten. Und auch die Akzeptanz bei den Fluggesellschaften war durchgehend ähm, akzeptiert. Also da hat keiner gesagt, darfst du nicht verwenden. 1A, wirklich 1A. Ich finde, sowas sollte man, wenn man weiß, Eltern planen eine lange Elternzeitreise, auch per Flugzeug, kann man das schon irgendwie direkt äh, quasi zur Geburt schenken oder sowas. Ne? Also das ist super. Ja, der letzte Tipp, Tipp Nummer 13 ist das Thema Autokindersitz. Es ist ja so, dass du ähm, du fliegst jetzt mit dem Flugzeug und dann kommst du am Flughafen an und dann ja dann hast du die Möglichkeit, dass du mit dem Bus äh, zu deinem Hotel gefahren wirst, wie das bei TUI und allen Pauschalreiseanbietern der Fall ist oder du nimmst dir ein Taxi oder einen Mietwagen. Und genau da kommt dann die Frage auf, ja, ich brauche ja einen Kindersitz. Ne? Ja, damit habe ich auch sehr oft und sehr viel gestruggelt und ich kann dir jetzt mal sagen, wie wir das immer gelöst haben. Beim Mallorca-Urlaub, wie gesagt, mein allererster Flugurlaub mit Baby, haben wir eigentlich einen Kindersitz gemietet. Wir hatten einen Mietwagen ab, ab Flughafen und ähm, haben dann da einen Kindersitz bekommen, der ab 9 Kilo war für ein drei Monate altes Baby, der absolut nicht... Ähm, altersgerecht war und es war nur Katastrophe. Es war keine Babyschale. Dort haben wir uns dann bei einer anderen Mietwagengesellschaft, Reuk übrigens, die sind super, eine Babyschale gemietet. Ja, nach diesem Desaster und Szenario haben wir unseren Maxi Cosi zweimal mitgenommen. Wir durften das auch kostenlos wieder. Ähm, zuzüglich zum Kinderwagen kostenlos mitnehmen, weil unser Baby ja unter zwei Jahre alt war. Davon hatten wir den auch einmal mit in der Kabine, wo ich meine Tochter dann nicht auf den Schoß halten musste, sondern tatsächlich, wir hatten Glück, es war ein Sitz frei. Und da konnte ich dann den äh, Autositz befestigen und da konnte sie dann in Ruhe schlafen. Ja, diese zwei Szenarien hatten wir. Und dann hatten wir auch noch ähm, Taxis bestellt mit Kindersitz. Ich finde, die letzte Variante ist ein Glücksfall weil zum Beispiel jetzt, du kommst am Flughafen an, welches Taxi hat denn da einen Kindersitz? Also habe ich noch nie erlebt und ich glaube auch nicht, dass alle immer einen passenden, altersgerechten Kindersitz im Kofferraum haben. Wir hatten in Abu Dhabi dann mal Kareem Kids ausprobiert. Das ist eine App, wo du dann extra auch ein Taxi bestellen kannst mit Kindersitz. Jetzt auf Kreta hat uns, wir wollten einen Ausflug machen und da hat das Hotel uns ein Taxi mit Kindersitzen gerufen. Das hat auch super geklappt. Also all diese Variationen und Möglichkeiten hast du. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, einen Reise-Kindersitz mitzunehmen. Der ist aber tatsächlich wirklich erst ab 9 Kilo. Also der ist nichts für kleine Babys und der nennt sich Urban Kanga. Der ist faltbar, der wiegt nur 3 Kilos, also sehr, sehr leicht und ist halt ideal für die Reise oder also auch für Carsharing, Taxi, all solche Themen. Ähm, ich habe diesen Kinderautositz nie gekauft und nie benutzt. Ähm, es gibt halt die Möglichkeit, dass, dass du dir den anschaffst. Du kannst ihn teilweise auch mieten. Schau mal bei ähm, Mami, Mami Poppins. Oder bei ähm, ebay kleinanzeigen da gibt es die möglichkeit den zu mieten ich hatte das kurz in erwägung gezogen habe es dann aber irgendwie doch nicht gemacht wir sind bisher gut durchgekommen mit unseren ähm, mit um, mit dem thema autositz auf reisen aber da musst du halt wirklich für dich schauen ähm, wie soll da wie wird deine reise aussehen was wirst du machen wirst du viele ausflüge machen wirst du mietwagen haben und beim mietwagen finde ich es einfach deutlich entspannter den Kindersitz mitzumieten, ehrlich gesagt, anstatt den mitzuschleppen. Also, das ist meine Erfahrung einfach. Ähm, zum Beispiel bei Europcar hatten wir auch schon mal gemietet, war nie ein Problem. Ja. ja, das waren jetzt meine 13 Tipps für das Reisen mit Babys und Kleinkindern. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen. Ähm, ja, wir suchen jetzt gerade weiteren Urlaub für Herbst 2021 oder Winter. Wir sind ja komplett flexibel und schauen jetzt mal. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch mal ein paar Reiseberichte erstellen kann. Ansonsten geht es hier noch mit weiteren Reisen weiter. Wir haben ja, ich habe ja noch nicht alles hier eingesprochen, was für Reisen ich bisher mit meinen Kindern gemacht habe. Das kommt als nächstes. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und ja, eine gute Zeit. Bis dahin.